0: 为什么亚裔掀不了美国的桌子？原因就是亚裔那是一盘散沙。可以说，美国所有的少数族裔都是种族歧视的受害者。站在他们对立面的，就是美国的白人至上主义。所以，从这个逻辑上来说，各个少数族裔在种族问题上，其实应该团结一致，并共同反抗美国的白人至上主义。尤其是两个最典型的受害者——非裔和亚裔，而确实也有亚裔提出，非裔和亚裔要团结。然而，现实很骨感，在美国，这两个族群从来就搅不到一块去。就在黑命贵运动中，出现了滑稽的一幕：很多黑人大佬兴高采烈的和白人极端主义者一起加入到攻击亚裔的队伍中。这两个族裔之所以几乎没有联合的可能，说起来原因有这么几个：非裔和亚裔之间存在着竞争关系，而且模范族裔的头衔将亚裔推到了非裔的对立面。亚裔来到美国的时间远远远,远于非裔，江湖地位差距极大，两个族裔维权的套路完全不一样，技术上很难合作。非裔的诉求并不是争取所有少数族裔的权益，而只是争取非裔自己的权益。非裔群体自身的战斗力足够强大，并不需要亚裔这样的战五渣加入。那么，非裔的战斗力体现在什么地方？除了健壮的肌肉和随心所欲的枪法，最关键的是非裔拥有着一呼百应的能力。话说， 1995年。黑人领袖法拉汉大手一挥，一下子就召集了40多万黑人男子集聚工会山。此次游行的诉求，从马丁·路德·金时代的追求黑白两族互相包容，完全变成了号召黑人自立反抗，向白人社会争取利益。凝聚力就是这么的强，态度就是这么的硬。美国非议的来源大致有三个。一个是历史上黑奴的后代，一个是现在从世界各地迁徙过来的新移民，还有的就是难民或者其他的非法移民。应该说，非裔的人口构成比较复杂，他们来自于不同的国家，相互之间的语言、文化、历史各不相同。唯一共同点那就是肤色。按理说，他们之间并没有太多的共识，可是他们居然就可以靠着。肤色相同而团结到一起，不管是搞政治还是搞拳头，团结起来的人多，那就是硬道理。几十万人一声吼，白宫也得抖三抖。那很多人就疑问了：亚裔为什么不学习非裔团结起来？其实这个问题可以换个角度来问：亚裔为什么要学非裔？按照亚裔的认知。这种团结方式有一个问题：难造肤色相近，那就肯定是自己人。一个群体要形成共同体的共识非常困难，需要经历长期的文化积淀和利益融合，才有可能在相互之间产生认同。像老黑这样，只要看到大家长得差不多，就可以高呼 “we are family” 的情况，其实并不合理。这对头脑简单的程度提出了较高的要求，而非议之间确实也存在着这样一个简单的叙事逻辑：无论你或者你的祖上是什么时候从哪里来的，说着什么样的语言，有着什么样的文化背景，只要你是黑人，你就是几百年前黑奴贸易的受害者。美国这个国家就欠你的，这个简单的逻辑就被美国。所有黑人创造了一个共同立场，美国的债主。不过，想要认同这个逻辑，你就不能思考的太深入。比如说，黑奴贸易是几百年前的事情，和现在的黑人有什么关系？个人的成就是应该靠个人努力，还是组团闹事？怎么样做才能让自己和家族有更长远的发展？诸如此类的问题，千万。不能细琢磨，一旦想的太多，这套肤色黑就等于自己人的共识，就会立马坍塌。而亚裔作为一个来自于成熟文明的群体，亚裔考虑问题的模式就很复杂。亚裔做出判断和选择的依据，主要是基于实际的利害关系，这就决定了他们并不太可能走上身份政治这种头脑简单的道路。相对于非裔、亚裔，更像是咱们所说的精致的利己主义者。所以，亚裔之间其实充斥着各种互相排斥的小圈子。比如说，在今年3月31日，美国德克萨斯州国会众议员选举的论坛里，一个名叫萨利金的韩裔参选者公开表示，不希望华裔移民待在美国，因为华裔带来了病毒。看一看，亚裔就是这么的分裂，而且不要说全体亚裔，光是看华裔圈子内部就不存在着真正的团结。实际上，华裔个体之间相互的差别，可能比他们跟其他族裔之间差别还要大。这个场景我们中国人很难体会，因为我们生活在一个已经完成了全方位改革的大一统的国家里。使用着相同的语言和文字，有着相同的文化背景，看着相同的娱乐节目，没事还会天南海北的在网上聊天所以我们会觉得大家都是中国人，各方面差不多。可是美国的华裔完全就不是这个概念，他们可能有的祖上清朝就来到了美国，有的是民国时候来的，有可能是最近才来的。他们有来自大陆的、来自港澳台的，还有其他国家华人移民过来的，语言、文化、三观、立场完全不同，再加上各自都有自己的小算盘，想要出现一呼百应的效果，根本没可能。来源于同一国度的华裔尚且如此，更何况囊括了几个国家获得的亚裔。在今年的四月份，亚裔群体在纽约组织了一次。上万人的反歧视亚裔抗议活动，而这已经是亚裔活动组织能力的极限。当然，抗议的风格也非常亚裔，全程遵纪守法，秩序井然。亚裔的这种一盘散沙和非裔的一呼百应形成了鲜明对比。这两个在美国种族问题上同病相怜的族群，采取了两种截然不同的生存策略。那到底哪种策略才是正当？现在还真的不好说。说起非裔的代表人物，我们总会想起马丁·路德·金；而说起亚裔的代表人物，我们会想起类似于骆家辉这样的精英。骆家辉出生于西雅图，是移民家庭的第三代。他出身普通，可是学习成绩优异，考入耶鲁大学之后，通过奇工解决完成了大学学业。1996年。罗家辉高票当选亚裔人口不到 5% 的华盛顿州州长，可以说这是一个非常典型的亚裔成功路线图。努力奋斗，不给社会添乱，为社会创造价值，最终获得社会的认可。这样的成功路径，我们中国人听了觉得非常熟悉，因为普通中国人在中国的奋斗路径差不多也是这样子。在这样的路线图下。个人的努力是为了和这个社会建立长期的协作关系，实现一个长远的目标。所以，如果有必要，完全可以在短期利益上进行妥协。如果是在一个公平公正的环境里，这种长期策略非常合理。因为在一个正常的社会里，是有着这样的常识：个人根据自己的利益和诉求去奋斗，这很正常。选择合作伙伴应该基于共同的利益和观念。而不是外表和肤色，遵纪守法是每个人的义务。组团输出暴力这种行为本身应该被唾弃，所以不必老吐槽亚裔软弱怕事不团结。他们只是在按照一个正常社会的逻辑去生活而已。可是问题又来了，美国社会对于少数族裔来说并不正常，它既不公平也不和平，类似于一个丛林世界。一个族群能获得多少权益，要靠自己去和别的族群抢。在这里，国家机器这样一个高阶暴力不一定能为你做主，你所面对的是一个低阶暴力泛滥的世界。这种局面就导致人们不得不把大量的资源投入到维系眼前的暴力平衡中，于是长远目标这种东西对于个人来说非常奢侈。而基于长远目标的各种策略，自然也会被频繁打脸。所以，亚裔的生存策略或许是正道，但是在美国，这条正道此路不通。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。